0: Comment je vous dirais bien ça? Hmm, C'est une artiste avec qui j'ai eu le bonheur de partager la scène il y a quelques années. Et elle a toujours su jongler entre ses deux grandes passions, la coiffure et le chant. La pandémie dans son cas comme pour plusieurs autres, est venue vraiment rebrasser les cartes de sa carrière et j'avais le goût de voir avec elle comment elle a rebondi dans cette situation-là qui était assez particulière. Je ne sais pas si elle s'en est rendue compte mais elle a une tête de cochon extraordinaire et c'est grâce à elle qu'elle a su façonner sa carrière qui sort du commun. Je suis vraiment heureuse de vous la faire découvrir. Voici la lumineuse tête de cochon, Sophie Gay. Bonne écoute! Sophie Guy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment euh, très choyée parce que je sais que ça va très, très vite de ton côté, puis de pouvoir euh, euh, t'avoir euh, pendant une petite heure avec moi pour, euh, pour discuter de ton parcours. Je suis, je suis très, très, très contente. Euh, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis là, c'est comme un retour aux sources euh, parce qu'on a travaillé pour, pour mettre les auditeurs un peu euh, euh, dans le contexte et qu'on a déjà travaillé ensemble, on a déjà fait de la scène ensemble avec Québec Sim. Fait que, on oui. dirait que c'est le fun parce que ça me permet aussi de prendre de tes nouvelles en même temps. Euh, Puis là, je me disais, OK, comment je, je démarre cette entrevue-là? Par où on commence? Parce qu'on dirait que j'ai mille et une questions euh, que je veux te poser. Mais euh, là, je me suis dit, OK, bon, tête de cochon, elle a euh, as une magnifique tête de cochon. Puis moi, j'aime, je veux la mettre de l'avant. C'est pourquoi je, je, je voulais t'inviter. C'est surtout pour euh, mettre de l'avant deux grandes décisions que tu as prises dans ta vie. Puis euh, la première, ben, c'est euh, d'envoyer de, de, euh, ton CV, ton démo pour le Cirque du Soleil, qui était un, un, un grand rêve pour toi. Puis finalement, mm -hmm. ben, ça a perduré presque dix ans. Et ouais. là, on y reviendra d'ailleurs un, un peu plus tard, mais euh, ça se rapproche pas mal là, de... de de, de 2020, mettons qu'il y a eu de, des bouleversements beaucoup dans le domaine artistique, puis je voulais qu'on revienne ensemble sur cette bon, on peut pas, on peut pas euh, en parler sans la nommer, là, la fameuse pandémie mondiale qui a fait qui a bouleversé un peu euh, toute ta, ta carrière. Vous étiez en lancée en Australie avec euh, le spectacle Curios, et là vous devez vous avez, a été expédié, ils t'ont ramené au Canada. Peux-tu m'expliquer ouais. euh, tout ce virage-là? Là, comment comment l'artiste, comment Sophie se sentait là, dans tout ce bouleversement-là? Sophie, à ce moment-là, elle était
1: quand même déjà très fatiguée parce qu'on venait de terminer la tournée au Japon euh, avec Curios, puis ça a été un an et six, non, excuse-moi, un an et quatre mois. Euh, mmh. euh, au Japon, dans lequel on a fait 557 spectacles. Ilala. Et puis, euh, <rire> là, écoute, depuis le mois de septembre, j'étais en Australie, euh, puis j'ai continué à faire des spectacles, mais tu sais, j'étais fatiguée. Euh, donc, euh, le 13 mars au matin, c'était un, je me souviens plus, je pense que c'était un mercredi, j'ai l'impression. Bref, le 13 mars au matin, euh, on nous euh, convoque tout le monde, euh, gros meeting dans le chapiteau euh, pour nous annoncer qu'ils nous annoncent une pandémie mondiale et qu'on doit être euh, tous et chacun rapatriés euh, dans nos pays ou à l'adresse où est-ce qu'on voulait euh, retourner. Et euh, ben, écoute, ça allait vite, vite, vite parce que à chaque fois que je regardais les nouvelles ben, il, il fermait des frontières et tout. Mais tu sais, ma première idée, c'était comme, ah, oh, je vais avoir peut-être une petite pause de deux semaines pour me reposer, tu sais. <rire> ça, c'était comme, ah, oh, c'est pas si pire, tu sais. <rire> Mais là, euh, c'est ça. Donc, euh, je retourne à, <rire> à la journée du 13 mars, où ce que là, c'est comme vite, 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 il faut tout acter nos choses. Euh, donc, en tournée, on a à peu près quatre valises par personne. Donc, vraiment, tout ramasser mon stock, mettre ça dans les quatre valises, euh, me trouver un billet d'avion et euh, donc à peine 48 heures plus tard, j'étais dans l'avion. Et tu sais, c'est dire au revoir aussi à des amis euh, qui étaient censés peut-être nous quitter dans deux, trois mois, mais finalement, c'était comme leur dernier spectacle. Euh, cette journée-là, on faisait nos deux derniers spectacles avant de s'arrêter pour la pandémie, mais tu sais, je pense que tout le monde, on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Mm -hmm. Donc, on était comme dans un esprit de OK, tu sais, c'est comme le, 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 le chaos, mais en même <rire> temps, on ne pense pas que ça va être aussi long. Donc, euh, tu sais, on se dépêche, puis on essaie de, de, de retourner chacun. Euh, dans nos pays, puis euh, tu sais, même à ce moment-là, c'était de dire au revoir à, à mon copain, ça faisait trois ans que j'étais avec mon copain, puis c'est de se dire au revoir, on va peut-être se voir dans deux mois, mais finalement, lui, il, est, il rentre aux États-Unis, moi au Québec, on va dans nos familles, et, et puis là, les frontières ferment, donc, euh, euh, c'est ça, c'est de dire au revoir à beaucoup de gens euh, rapidement, sans trop savoir quand est-ce qu'on va les revoir, puis finalement, ben, c'est ça, on, on est rendu euh, un peu plus d'un an euh, plus tard puis il y a beaucoup de choses qui ont changé euh, depuis ce temps-là parce que euh, à la fin juin, ben, on a tous appris qu'on était mis à pied. Euh, donc, on était plus employé du Cirque du Soleil. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, euh, OK, je ne peux plus attendre euh, sans rien faire. Puis surtout que je suis une personne qui ne peut pas Rester dans l'attente, parce que j'ai une bonne oh tête de cochon. <rire> Et euh, ça devenait un peu insupportable. Donc, je me suis dit, bon, ben, gars, avant de travailler au sort du soleil, j'étais coiffeuse. Donc, euh, je vais faire ce que je sais faire le mieux, c'est de retourner à la coiffure. Puis, je suis allée travailler euh, dans le salon d'une bonne amie qui m'a accueilli les bras ouverts, qui me montrer les nouvelles techniques euh, au bout du jour, euh, parce que ça faisait quand même une coupe d'années que je n'avais pas travaillé en coiffure. J'ai toujours continué à en faire. Euh, Pour le plaisir. Toujours... Euh... Oui, c'est ça. Mes coéquipiers euh, au, au cirque, souvent, ils me demandaient de leur couper les cheveux ou de faire des coiffures. Donc, ça a toujours été quelque chose qui me... Le chant et la coiffure, c'est deux choses qui me passionnent vraiment. Donc, mm -hmm. je ne suis pas... Je suis pas malheureuse de, 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 de ne pas être au sol du soleil en ce moment. J'ai un super de beau projet qui me rend très, très heureuse. Donc, euh, donc
0: voilà, ça a été quand même un, <rire> un revirement de situation. Bien, c'est ça. Puis, en fait, tu as repris la balle au bon. Puis, parlons-en de ce beau projet-là qui, oui. euh, qui s'appelle « La nomade ». J'adore le titre parce que je pense que... Ça te représente bien, mais tu, peux-tu nous en parler un peu plus, là, de ce fameux ben salon-là? Oui.
1: Ben oui, ben là, c'est ça. Donc, je travaillais pour une amie, et puis euh, là, je, je, quand j'étais au Cirque du Soleil, tu sais, je commençais à y penser, je me disais, un jour, quand je vais quitter la scène définitivement, j'aimerais bien retourner à la coiffure, puis je me disais, tant qu'à ouvrir un salon, ben j'aimerais qu'il soit euh, un peu, tu sais, qu'il prenne un virage un peu plus vert. Et puis... Euh, Disons en 2013-2014, j'avais eu une, euh, une pause là, de circle entre deux contrats. J'avais travaillé dans un salon à Montréal où euh, on faisait partie du programme Green Circle qui ramasse euh, 95 des déchets produits en salon. Et euh, j'avais vraiment aimé ce concept-là. C'est vraiment le fun de savoir que tu sais au moins. Ce qu'on produit est récupéré, puis oui. ça s'en va pas, justement, là, dans, les, dans, les,
0: dans les dépotoirs, dans puis les ça dépotoir, pollue, dépotoir, là, oui. c'est comme... Un, Exactement. C'est qu -ce, quoi, les concrètement, là, Green Circle, qu'est-ce qu'ils récupèrent de, des salons? Oui. oui, donc Green Circle, c'est un programme canadien, ils vont récupérer les cheveux.
1: Les cheveux là, c'est quelque chose qui est très très absorbant, donc ça absorbe le sébum sur notre peau, notre cuir chevelu, et puis ça se rendus compte que lors de déversement de pétrole, c'est la chose qui euh, absorbe le plus les cheveux. Oh, ouais. Donc ils font des euh... ouais, ils font des espèces de gros boudins de cheveux. <rire> puis euh, c'est en, en principale partie, c'est ce qu'ils font avec les cheveux, mais sinon ils vont euh métaux qui en ont une trop grande partie, ils ne savent plus quoi en faire, ils vont juste l'envoyer le, au compost. Ou ils vont faire des expériences ou des tests, voir comment ils peuvent réutiliser ça là, avec des espèces de bioplastiques ou des, des trucs comme ça. Là. Euh, ils en parle de plus en large sur le site de Green Circle, là, donc pour ceux qui veulent avoir euh, plus d'informations. Sinon, euh, ce qui est de tous les métaux, donc euh, les bouteilles de, de spray en aérosol, les mm -hmm. tubes de coloration qu'on ne peut pas rincer. Euh,
0: ah oui, c'est tellement euh, étroit, ça. Euh, c'est ça, c'est comme même Exactement.
1: Oui. Donc ça, ensuite, les papiers d'aluminium, qu'on fait des mèches, euh, donc tout ce qui est métaux, ça, ça va être fondu à une très haute température de façon à ce qu'il n'y aura plus de produits chimiques dedans. Puis ils vont pouvoir créer des équipements de vélo, des pièces de vélo, ou des pièces automobiles. Euh, après ça il y a les produits l'excédent de produits aussi qui est euh, récupéré mais je te dirais là, que depuis que je fais euh, ça que je ramasse les, les excédents de produits mm -hmm. ben je, je suis rendue vraiment bonne à calculer la bonne quantité euh, oui, de pour produits avoir donc... trop de
0: surplus exactement sûr, pour
1: oui. pour donc là j'en envoie pas dans les lavabos tu en surplus ou dans tu et euh, en plus ben c'est c'est plus économique là ne veut pas de ne mmh, pas sûr. tout gaspiller là fait qu'en fait ça aide aussi avec la surconsommation donc euh, ça c'est vraiment une bonne chose les euh, ils récupèrent c'est ça les produits chimiques qui vont faire aussi encore une fois brûler puis tout ce qui est brûlé là eux ils récupèrent l'énergie et euh, ils vont récupérer l'eau de ces produits là donc voilà euh, ensuite, ils récupèrent les plastiques, le carton, mais tu sais, nous, on a quand même la chance d'avoir euh, un bon système de, de récupération, mm -hmm. donc ça, j'envoie au recyclage. Euh, sinon, mes produits, je te dirais qu'en grande partie, c'est une compagnie qui s'appelle Oligo, qui est une compagnie qui est 100% québécoise. Il y a beaucoup, beaucoup de salons qui utilisent là, ces produits-là, mais Juste de savoir que c'est une compagnie québécoise, le siège social est à, à Montréal, les chimistes sont à Montréal. Fait que, tu sais, c'est fun de savoir que. que Ça vient de chez vous. Oui. Puis, en plus, ben, la plupart des, des produits, c'est vegan, sans parabine, sans sulfate. Euh, la coloration que j'utilise, elle est sans ammoniac. Donc, c'est vraiment agréable pour le client, pour moi, de travailler là-dedans. Tu as pas des vapeurs qui vont vraiment sentir mauvaises. Euh, les produits, c'est avec de l'huile d'avocat bio, de l'huile d'onagre, de, de l'huile de, de pépins de grenade. C'est vraiment des, des beaux <rire> ingrédients euh, qui, qui, qui plaisent au, aux clients et qui, euh, qui sont plus doux pour les cheveux. Euh, Puis Sinon, il y a un petit pourcentage de mes produits que je prends euh, qui sont américains, eux, mais euh, c'est euh, des produits qui sont bio. Okay. fait à base d'aloès. Puis moi, ce que j'ai fait avec ça, c'est que j'ai acheté des gros galons, puis mm -hmm. les gens, ils viennent acheter leur shampoing en vrac. Oh, wow. Fait que, tu sais, déjà là, tu sais, j'ai comme un bar à shampoing, donc les gens apportent <rire> leur bouteille ils viennent remplir euh, leurs bouteilles. Puis les gens les adorent, ces produits-là. Puis un petit euh, un petit euh, scoop. Mmh. Et que ce matin, j'avais une rencontre euh, avec une, euh, une biologiste d'ici, au Lac Saint-Jean, okay. euh, qui produit des.. Euh, des savons en barre, des shampoings en barre.
0: Ah, oh, c'est vêt...
1: merveilleux! Oui! Fait que là, je vais avoir euh, quelques-uns de ces shampoings, puis euh, le revitalisant m'a parlé de son revitalisant, à quel point il démêle bien les cheveux, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Fait que, tu sais, je vais avoir cette belle
0: option-là aussi, là, qui est... Euh... Zéro déchet, encore une fois. Ben oui, puis moi, pour en avoir testé quelques-uns, j'adore ça. Je, je suis comme en train de terminer mes, mes dernières bouteilles là, de plastique oui. là, pour juste opter pour ça maintenant, ou peut-être en garder une ou deux pour du remplissage, là, quand je vais venir te visiter euh, à Saint-Nazaire, oui. mais... <rire> exact. <Exactement. rire> euh, toute cette approche-là éco-responsable, est-ce que c'est ça a tout le temps été naturel, ou c'est en voyageant? Euh, Toutes ces... Cet éveil-là de prise de conscience, est-ce que ça fait longtemps que ça, ça mijote? Y, y a-t-il un déclic?
1: Bien, je me souviens, quand j'étais au primaire, on dirait qu'ils commençaient à nous, euh, à nous éduquer justement sur le recyclage. Mm -hmm. tu sais, le bac bleu s'est apparu, puis moi, je me souviens, j'étais arrivée à la maison puis j'étais comme « maman, il faut recycler! » Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, euh, parlé, puis euh, tenu à cœur. Euh, quand on faisait des... Euh, c'est justement des journées là, de, de ramassage là, pour aller ramasser des déchets, pis tout ça. J'aimais toujours ça, faire part, euh, prendre part à ces activités-là là pour euh, ramasser, mais tu sais, éventuellement, ce serait beaucoup mieux que les gens gardent leurs déchets pour eux-mêmes. Ouais. <rire> <rire> On a encore euh, euh, du chemin
0: ouais. Mais oui, <rire> ce serait dans oui. un monde idéal. <rire>
1: Oui, c'est ça. Donc, tu sais, moi, je me dis, tu sais, je suis pas blanche comme neige, là, je suis pas une personne zéro déchet à 100%, puis tu sais, ça arrive que de temps à autre, j'ai pas ma bouteille réutilisable, puis j'ai soif, bien, je m'achète une bouteille d'eau, c'est plate, mais en même temps, euh, je vais essayer de la réutiliser, puis je vais la, la mettre au recyclage, euh, mais je trouve que l'important, c'est vraiment de faire des petits gestes à chaque jour, puis d'en parler aux gens, puis de, 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 de c'est ça, de... de de faire une petite action à chaque jour. Puis, plus on en parle, plus
0: les gens vont faire attention. Puis... Oui, ben c'est ça. Puis, de c'est tellement tripant de voir qu'un salon de coiffure peut être éco-responsable, qu'il y a des solutions. Puis, je pense que plus on en parle, plus on, on voit les options, plus on se dit, mais pourquoi pas, finalement, de, de faire ce, ce virage-là. Exactement. Je, je crois que tu es le premier salon au Saguenay-Lac-Saint-Jean à, Et... à avoir cette... Euh...
1: Ben, je ne sais pas si je suis la première, OK? Mais Green Circle m'ont dit que j'étais le seul salon au Saguenay-Lac-Saint-Jean à faire partie du programme éco-responsable. Okay. Euh, s'il y en a d'autres, ben, je ne suis pas au courant, mais. Euh, On les salue. Si nous On les salue. <rire> vraiment, merci. Et euh, s'il y a des gens qui aimeraient euh, en faire partie, que ça les intéresse, ils peuvent me contacter, la Nomade, sur Facebook. Ça va me faire plaisir de leur en parler. Puis sinon. C'est sûr, c'est quand même des frais de faire partie de ça. Puis je pense que tu sais, il y a plein de monde qui me dit euh, ouais, mais tu sais, les cheveux, ça se composte. Ben c'est vrai, mais tu sais, faut juste pas tout mettre dans un même sac. Tu sais, faut pas que tu mettes mm -hmm. des grosses bouteilles de plastique avec tes papiers d'aluminium puis tes cheveux, t'envoies ça à poubelle. Tu sais, je trouve ça terrible.
0: Moi, je, je me pose la question justement. Euh, la nomade, t es, t es par, tu t'es tu déplacé euh, à plusieurs endroits dans le monde, là, de revenir chez vous de façon un peu euh, impromptue. Tu as un peu forcé à, à te revirer euh, sur un dissous. Euh, puis là, je, si je ne me trompe pas, tu t'es établi. Là, euh, tu t'es. Fait que là, oui. comment tu. La, la sédentarisation là, euh, qui était peut-être pas euh, prévue. Comment tu perçois tout ça? <rire> c'est
1: un running gag, en fait, avec les clients. Que, ah depuis, oui! <rire> euh, D'après moi, d'une couple de mois, je vais changer le nom La nomade pour la sédentaire. Euh, mais, <rire> mais non, c'est pour ça que j'ai choisi le nom. En fait, là, le salon de coiffure, dans ma tête, il allait s'appeler à la fine pointe coiffure jusqu'à la Dernière semaine, puis la dernière semaine, j'ai dit non, ça ne s'appelle pas la fine pointe, ça va s'appeler la nomade. Puis j'ai, parce qu'en fait, je voulais laisser un petit euh, hint, un petit, un indice aux oui. euh, au clients, comme de quoi que ça se pourrait que je reparte. Puis tu sais, c'est la question que tout le monde me pose. À toutes les fois, les gens, ils vont me dire, hey, on entend des nouvelles du soleil, est-ce que tu vas repartir? La réponse est, je ne le sais pas. Puis la réponse, c'est je le sais pas parce que je le savais pas que j'allais revenir en région, tu sais. Je sais juste pas qu'est-ce que la vie nous réserve. Puis quand je vais avoir l'offre de contrat du Cirque du Soleil, je vais être rendu où dans ma vie? T'sais, je le sais pas. Mais pour l'instant, c'est vraiment beau. Je trouve ça vraiment beau. J'en parlais justement ce matin avec euh, la fille qui, qui fabrique les, euh, les shampoings en bord. C'est que si je regarde tout ce que j'ai perdu à cause de la pandémie, c'est lourd, c'est triste, j'ai perdu des amis, j'ai perdu le voyage, j'ai perdu un, un bon emploi quand même, euh, j'ai perdu euh, de faire de la musique à tous les jours, euh, ma, ma relation, ça a été beaucoup de pertes. Puis si je focus là-dessus, c'est lourd, mais en même mm -hmm. temps c'est jamais que je me réveille le matin en pensant à tout ça tu sais, oui quand je m'arrête pour y penser c'est triste ça me fait tu sais, ça fait de la peine mais en même temps je regarde tout ce que j'ai aujourd'hui puis je fais comme wow! » tu sais, je viens de justement d'acquérir un jumelé à Saint Nazaire qui est à deux minutes à pied de mon salon oh, c'est super fait que tout ça fait chier. Oui, c'est ça. Je peux marcher pour aller au salon, c'est merveilleux. Euh, puis après ça, euh, c'est ça. Donc, je suis proche de ma famille, de mes amis. Euh, renouer avec des vieilles amitiés, justement, là, que ça, ça, fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, justement. La belle gang de Québec, de route de, de rechanter au théâtre Palace Arvida avec la gang, là, ça. C'est vraiment, magnifique. Donc, je suis vraiment heureuse, puis c'est ça. Je trouve que la nomade, c'est le nom qu'il fallait au salon parce que ça signifie être de passage, puis c'est ça. Donc, je ne sais pas si je suis de passage, combien de temps
0: à Et, suivre euh, c'est ça l'avenir nous le dira moi je, je te ressors deux extraits euh, un d'une de, de, entrevue que tu avais fait pour le quotidien puis une autre une entrevue télé puis euh, je veux qu'on je veux qu'on on analyse ça ensemble l'entrevue le, datait de 2015 cest c'est plaisant de pouvoir se produire tous les soirs. Pour l'instant, je ne, je ne voudrais pas faire autre chose que de chanter pour le cirque. Et là, en juin 2020, cinq ans plus tard, ça a été un beau, mo euh, ça a été un beau moment, justement, pour revoir, en fait, ce que je veux faire musicalement, en parlant de, de, des premiers mois de pandémie. Mm -hmm. Puis là, euh, on, on sait qu'on on dirait qu'il y a trois points de suspension, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va en découler de ça, mais... Où en, en es-tu? Est-ce que, si, mettons, là, demain, tu reçois une offre du cirque, qu'est-ce que tu fais? Euh,
1: c'est ça. C'est En fait, j'essaie de pas trop y penser parce que okay. je le sais pas. Je ne sais pas. La réponse à ça, là, c'est plate. <rire> J'aimerais ça te dire oui, j'y retourne, mais c'est parce qu'il y a tellement de possibilités, tu sais. mm -hmm. euh, Mais en fait, c'est beau. Une sais. chose que je sais, c'est que, j'ai envie d'y retourner, euh, mais c'est la durée que je ne sais pas. Mm -hmm. Donc, euh, c'est certain que je me vois pas ne pas retourner au cirque du soleil puis de faire comme bon, ben, c'est comme ça que ma carrière au cirque se termine. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Mais en même temps, si la vie fait en sorte que je n'y retourne pas, ben, tu sais, je fais confiance. Tu sais? Puis. Euh, oui, l'entrevue que je disais euh, que ça me donne l'occasion de, 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 de repenser à ce que je veux faire musicalement, c'est que mm -hmm. euh, j'ai eu plein de belles collaborations musicales avec des amis. Tu sais, on, au cirque, je veux pas, j'ai un cercle d'amis un peu partout dans le monde, là. Ça, c'est la beauté de la chose. Waouh, oui, c'est ça. Le ça. Moment, <rire> tu vas sais, dans un, <rires> un <rire> pays, tu un duban dans
0: chaque pays pour aller dormir. C'est totalement merveilleux, ça. <rire>
1: Mais tu sais, c'est ça, puis j'ai eu l'occasion de faire plein de belles collaborations musicales avec eux. Et euh, j'ai commencé à composer un peu dans les dernières années, puis j'avais comme euh, le désir de faire euh, peut-être un petit EP ou quelque chose musical, mais de ce temps-ci, c'est pas quelque chose sur lequel je focus. C'est quelque okay. chose qui pourrait peut-être revenir dans les prochains mois, ou je sais pas, mais je suis comme vraiment... Euh, Satisfaite au plan musical là, avec Québec Sim, là, je, vraiment, on a une belle série de spectacles là, qui s'en vient pour l'été euh, du 21 juillet au 22 août, quelque chose du genre, dans ces dates-là. Euh, donc je euh, suis vraiment privilégiée, tant que je peux chanter un peu à tous les jours, moi je suis vraiment euh, heureuse. Euh, sinon, j'ai aussi un, un projet en ce moment. C'est un chanteur mongolien qui a écrit okay. à, à une amie contourséniste au sol du Soleil. Puis lui, il fait un concours là, à Baïkal dans sa ville en Mongolie. Euh, puis de, Le concours, ça nécessitait de chanter avec une chanteuse d'un pays étranger. Puis lui, je pense qu'il voulait vraiment me chanter avec un accent français, francophone. <rire> francophone, on va dire, parce que j'ai bien retrouvé mon accent du Lac-Saint-Jean. <rire> c'est pas long,
0: hein? Quand on y retourne, là, y revient vite.
1: francophone, <rire> mais euh, c'est ça, en fait, euh, ce chanteur... Ben, en tout cas, je, en fait, quand, je vais, quand on va terminer notre entrevue, il faut que j'enregistre. Mm -hmm. euh, le, le, la vidéo justement pour ce concours-là avec ce chanteur euh, mongolien puis qu'est-ce qui m'a vraiment accroché quand j'ai reçu la demande, je me disais hey, j'ai pas le temps de faire ça en ce moment mais j'avais envie parce que je trouvais ça vraiment flatteur qu'il me demande de le faire avec lui, mais l'autre chose c'est que le concours s'appelle la voix des nomades
0: oh mon dieu
1: là j'ai dit col <rire> je le fasse <rire> Euh, c'est ça, j'ai appris la chanson en... Ben écoute, c'est écrit dans l'alphabet russe, mais je sais okay. pas si je chante en mongolien ou en russe. Je sais, la définition il me traduit en mais anglais parce que ça, ouais. Ben j'ai un... On le un... Sent? Ben, il faut dire qu'avec les, les bons côtés du ciel du soleil, c'est qu'on on apprend beaucoup de... En de... tout cas, moi j'ai appris d'autres langues, j'ai appris l'espagnol mm -hmm. et un peu le russe. OK. Et euh, donc, j'ai appris l'alphabet russe, puis je suis capable de lire. Je suis capable okay. de lire en russe, mais j'ai aucune idée de qu'est-ce que okay? <rire> <rire> donc, je dis, OK? C'est Mais tu sais, il ben, y a des mots que je reconnais, puis que je connais, mm. mais tu sais, je pas... pas étudié assez longtemps pour le parler euh, fluemment, puis... Euh... Ouais. Mais je suis capable de lire sur la partition, puis lui, m'a envoyé la, 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 la chanson, donc... Et... OK. Évidemment, euh, j'apprends je, je, à l'oreille, mais en, je suis mm -hmm. capable de suivre aussi là, avec l'alphabet russe. Là. OK. Mais je pense en. Je sais pas, là,
0: en mondialien <rire> ou en russe. Là. Puis là, ça, ça devrait sortir quoi, à l'automne? Euh, J'ai pas, pas, pas plus
1: de développement, non, vraiment okay. pas. Euh, que je te, 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 te dirais qu'il y, y a même une barrière de, de, de langage un peu là, avec lui. Ouais. Parce que lui, parle un peu anglais, mais. Puis lui, est sur un. Horaire, fuseau horaire complètement, oui, complètement différent donc il me parle un peu avant de se coucher je lui parle un peu le matin puis tu sais ça, ça finit comme ça là, donc euh, j'ai pas parlé beaucoup j'ai hâte d'en savoir plus mais <rire> c'est une très belle chanson puis euh, j'ai hâte de, 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 de faire la vidéo là <rire>
0: Il y, a, il y a plein d'autres questions qui, qui me viennent en tête, mais je pense que j'aimerais qu'on fasse un, un survol euh, du cirque, parce que ça, ça a été aussi une très grande décision. Là, de, ça implique beaucoup de sacrifices de, 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 de dédier sa vie au spectacle, finalement, parce que là, euh, tu es, es à l'extérieur, mais en même temps, il y a, y, a y a comme un équilibre qui se retrouve parce que tu voyages, tu, tu te crées une famille à l'extérieur, tout ça. Qu'est-ce que c'est quoi le, le cirque du soleil pour toi?
1: ben premièrement, quand je suis partie, je, de, je venais juste d'avoir 23 ans. Tu pendant le processus d'audition, j'étais encore sur la fin de mes 22. Donc, j'étais très... Euh, quand même, là! Ben, j'étais jeune et je voulais absolument... <rire> Puis, tu sais, je me souviens encore le jour où est-ce que je faire mon audition à Montréal. Je suis allée le faire là, avec le minding qu'il n'y a personne d'autre que moi qui va avoir cette job-là. J'étais tellement... Mindé, puis en même temps, je me dis, regarde, je vais avoir donné le meilleur que je peux, tu sais, je suis déjà mm -hmm. très reconnaissante d'avoir eu une audition, peu importe ce qui se passe, je vais être contente, mais le minding que j'avais, j'avais euh, encore là ma tête de cochon. <rire> Et, euh, mais sinon, euh, oui, tu sais, un, un coup que as le contrat, bien là, c'est beaucoup de joie, c'est incroyable, c'est comme moi, c'est moi qui ont choisi, wow! Euh, J'étais vraiment contente, mais là, ça a été, à ce moment-là, j'avais aussi un salon de coiffure, donc c'était il fallait que je vende ma part. Mais tu sais, je fais souvent confiance à la vie. En dedans de trois jours, j'avais déjà trouvé une, une acheteuse pour ma part de salon de coiffure, donc c'était magnifique. Euh, j'ai été capable de soulever mon appartement assez rapidement. Tout s'est fait rapidement, mais c'est ça. On dirait que c'était fait pour arriver, donc euh, ça, ça a vraiment ça a bien été. Puis le cirque, écoute, si tu me demandes, c'est quoi l'expérience? C'est des montagnes russes, euh, des ouais. sensations fortes de la culture, du partage, euh, de, de l'adrénaline, du... Euh, de la découverte euh, de l'amour, c'est
0: vraiment, euh, c'est une belle expérience. Je te ressors un, un autre passage qui, je pense que c'est pas tout le monde qui est capable, puis ça, ça va ressortir un peu les, euh, les parcelles de la nomade en toi, mais euh, as déjà dit, mais à chaque ville, on change de maison à chaque, mm -hmm. à chaque fois, donc mm -hmm. il faut avoir un peu un esprit nomade, puis ça de de bouger, de rester quelques semaines, des fois c'était plus long, des fois c'était quelques mois. Euh, Est-ce que tu te considères comme une citoyenne du monde? Avais-tu quand même l'impression d'être chez toi partout ou non? Tu sais, c'est parce que, par exemple, ton contrat au Mexique, ben là, tu as été là pendant un moment, mais tu sais, quand tu es en tournée, ce n'est pas la même dynamique?
1: Non, puis c'est pour ça que moi, j'avais toujours des objets que, que je, 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 je traînais avec moi qui me faisaient sentir à la maison. Donc, autant une petite décoration qu'une doudou ou un truc, tu sais, qui fait que ok quand j'arrive, je mets ça, ça ici, puis ça fait que c'est chez moi. Euh, c'est aussi, j'aime beaucoup quand j'arrive dans un nouveau lieu, trouver euh, un café, un restaurant qui vont comme devenir, on dirait que c'est comme l'endroit où est-ce que je jette l'encre. Mm -hmm. C'est comme ton quartier général, tes repères, mes repères, clairement. Puis c'est la même chose avec Montréal, tu sais, après mes deux années de, de, de corteo, euh, je revenais indéfiniment, puis je, je, je suis arrivée à Montréal, puis j'ai jeté l'encre quelque part, puis à chaque fois que je retourne à Montréal, c'est toujours là que je retourne, on dirait que c'est ça devient vraiment, euh, c'est ma boussole qui m'amène là où est-ce que j'avais jeté l'encre au départ, mon petit café, mes petits restaurants, c'est mes points de repère. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans chaque ville. Puis, euh, c'est drôle parce que en revenant ici, au Lac-Saint-Jean, ben j'ai un peu fait la même chose. Tu j'ai trouvé mes endroits préférés qui font que ça me donne l'impression un peu de, de, de voyager ou de, de faire, je sais pas, des choses différentes puis euh, de, de, euh, de rendre la vie un peu plus euh, <rire> euh, moins euh, monotone. Mm -hmm. Et euh, pour revenir, oui, c'est ça, mais tu sais, oui, voyager avec le cirque du soleil, c'est un peu l'esprit nomade, mais tu sais, il y a toujours une partie de moi qui, tu sais, c'est du camping de luxe, là, le cirque, là, tu sais. <rire> c'est pas. J'adore! Ben, tu sais, je veux dire c'est Oui, je suis nomade, puis oui, j'ai la capacité de m'adapter, puis de voyager. C'est pas tout le monde qui a ça, mais en même temps, il y a des gens qui sont beaucoup plus nomades, là, puis tu sais, qui vont voyager en sac à dos. Puis moi, j'admire ça, là, tu sais, moi. Tu sais, je veux dire, quand j'arrive dans un hôtel, c'est parce que c'est la personne qui travaille dans le travel and lodging au sol du soleil, qui va avoir décidé où est-ce qu'on est, qu on, on est logé, tu puis j'arrive au, au, au lobby, je donne mon passeport, puis là, eux, ils m'assignent ma chambre, puis je veux... Vais... Donc, c'est du camping de luxe, là. On est, mm -hmm. on est bien, on est bien. Vraiment. Mais,
0: justement, tu sais, c'est pas c'est pas, pas comparable, mettons, à une aventure pack -sac, mais trimballer ta vie en quatre valises, quand même, c'est... Pour faire que des dit? choix. Oui! Ouais. <rire> J'ai une valise
1: que... de chaussures. Non, OK! <rire> <Non>. <rire> ben oui, puis non, parce que tu sais, okay. je veux <rire> dire, il faut que tu voyages avec les quatre saisons. Il faut que tu aies mmh. les quatre saisons parce que tu peux partir justement euh, de, 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 de l'Australie où est-ce que c'est l'été, puis tu t'en vas en Sibérie où est-ce que ça t'sais, il va faire hyper froid. Donc, on. on... Il faut, être, il faut avoir un, des vêtements pour toutes les saisons, mais en plus de ça, il y a nos passe-temps, Puis moi, tu sais, j'aime vraiment tout ce qui touche les arts. Donc, mm -hmm. euh, j'ai une valise que... Je te dirais que ce si c'est pas le trois-quarts de la valise, c'est des trucs de dessin. Puis en plus, on est au Japon. Au Japon, on était toutes pour faire du arts and crafts, Vraiment, là, j'ai acheté des crayons, des marqueurs, mon Dieu. <rire> Puis là, ils sont pris en Australie. Oh non, encore... parce que tu n'as pas, oui. pas, ram... pas pu tout ramener? Non, exactement. Tu sais, j'ai que deux mains. Hein. Fait ben, que j'ai pas ben. pu <rire> rapporter... Euh, parce que, tu sais, j'ai quatre valises qui voyagent mm -hmm. dans le, 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 le troc du sort du Soleil, mais j'en ai okay. une que je voyage avec. Donc, au total oui. j'en ai cinq, tu Fait qu'il y en a une que c'est des... Euh, des crayons, des trucs de dessin, puis, tu sais, vraiment des passe-temps. Après ça, il y en a que c'est des manteaux, des bottes d'hiver, des trucs plus euh, adaptés à l'hiver, tandis que c'est plus euh, des trucs d'été, puis après ça, j'avais aussi un petit euh, studio d'enregistrement portatif, là, parce que j'ai fait, euh, pendant euh, les trois quatre dernières années, j'ai fait un certificat en musique avec Berkeley Online. Okay. Et puis, euh, tu sais, c'est ça, euh, il fallait que j'enregistre souvent euh, mes devoirs. Mm -hmm. Fait que euh, j'avais comme mon petit studio d'enregistrement portatif. et aussi, avec ça, ben je composais un peu euh, sur la route, là. Donc, euh, juste Mais là, une valise juste pour ça. Tu, tu
0: comptes ouais. récupérer ça quand?
1: <rire>
0: Alors, je
1: suis dans ma valise que j'ai rapportée avec moi. J'avais rapporté, bien évidemment, des, des trucs chauds sur mm -hmm. moi, pour, parce que c'était au mois de mars. Euh, j'avais amené quelques Peut-être deux paires de, paire de shorts, qu'une euh, paire de babouches, là, mais je pensais pas que j'allais <rire> ben utiliser non, le de hein? euh, Puis sinon, j'avais rapporté tout mon stock euh, de valeur, Donc, euh, enregistrement des okay. euh, choses qui avaient une plus grande valeur là, sentimentale, euh, puis ouais, des choses importantes. Là, donc, euh, j'ai trié ça assez rapidement, grossièrement, mais j'ai encore énormément de choses qui ont beaucoup de valeur là, à, à mes yeux, puis
0: de la valeur euh,
1: <rire> tout court là, qui sont mm -hmm. là-bas. Euh, je ne sais pas quand que je vais récupérer ça ni comment.
0: Ok. <rire> C'est un livre. Un autre à suivre. J'adore ça. Pour clore la boucle de, de ton expérience de, de, de de du cirque, la première, un des plus beaux souvenirs que qui est encore frais dans ta tête, là, qui a marqué justement ton expérience du cirque? Et
1: ça, c'était un événement spécial que je faisais dans les Pyrénées, en Andor. Euh, avant de chanter au Cirque du Soleil, j'avais acheté l'album du 25e anniversaire puis il y avait une chanson qui s'appelle « The World Meets ». Puis le chanteur de cette chanson-là, Kevin Farachi, J'étais en amour avec sa voix, OK? Fait que là, je, je suis engagée sur cet événement spécial-là en Andorre qui dure à peu près deux mois. Et puis, ce chanteur, Kevin Farachi, partage la scène avec moi. Oh Et non Dieu. seulement on chante ensemble, puis moi, je capote sur sa voix, mais on a cette chanson-là, The World Meets, à chanter, OK? Donc, déjà là, en partant, moi, ça, c'est un... un un
0: rêve, par-dessus un rêve, par-dessus un rêve, je, je... Que tu capotais. croyais même pas réalité pouvoir réaliser un jour, là, je veux dire, c'était hey. comme... Euh... C'était malade. Mais là, <rire> on
1: chante sur une scène immense dans les Pyrénées avec un paysage de montagne à couper le souffle. Puis là, il y a la tombée du jour. Puis rendu à cette chanson-là, The World Meets, il y a des feux d'artifice <rire> qui décolle. Mais les deux, on est en train de chanter main dans la main. On a les larmes qui coulent parce qu'on vit un moment extraordinaire. Écoute, c'est quelque chose que... C'était vraiment un beau moment là, sur scène. Wow. Mais des beaux moments... T'sais, écoute, être en marcher dans les petites rues d'Espagne le soir puis, tu tu t'entends de la musique puis là, tu marches dans un petit corridor puis là, tu rentres dans une petite cour arrière puis il y a du flamenco puis écoute, c'est de toute beauté en Grèce. Oh, manger de la salade ouais. grecque vraiment en Grèce.
0: <rire> là. Oui, c'est Je veux y aller stop, demain là. matin. Ah. <rire> mais justement, ça, ça me... C'est en lien un peu avec ma prochaine question mais là, tu sais... Un endroit où vous vous êtes arrêté, vous vous êtes déposé, puis t'étais comme, oh mon Dieu, je vivrais ici. Là. Oh, je... Ah, oui. oui, euh, dirais... oh, c'est arrivé souvent. Ah ouais? Oui,
1: je te dirais. Ah, que c'est arrivé souvent. J'ai adoré l'Europe, j'étais là pendant deux ans, puis mm -hmm. j'ai été un mois à São Paulo, au Brésil, puis autant que São Paulo, c'est une ville avec des clashs incroyables, tu as les favelas, la pauvreté, mm -hmm. tu la richesse, tu les buildings les à extrêmes, de vue, mais tu as des jungles incroyables, donc, euh, mais tu sais, la, la culture là-bas, les gens sont très chaleureux comme nous, puis c'est drôle parce que le... le, le le portugais brésilien, ça sonne vraiment québ... ben, ça sonne québécois. Ils ont des « en », des « sais, Ils ont des sons qui sonnent vraiment comme nous. Fait que je me sentais vraiment... Puis c'est très artistique là-bas, donc je me sentais... Vraiment, je voulais plus partir de là, mais c'était la fin de mon aventure avec Corteo en 2013. Mm -hmm. Pis sinon un autre pays que ça me fait, ben écoute au Mexique là, je... le Mexique c'est mon deuxième pays, tu sais dans mon cœur là, j'adore je... je... le Mexique. Oui t'étais là quand tu Ça a temps. été deux ans et demi, mais ça a été difficile d'aimer ça parce qu'au début je me, tu sais je suis une fille impatiente, puis tu sais au Mexique là, faut faut que tu sois patient parce que tu sais c'est long, puis il fait chaud, <rire> puis tout est lent là bas, fait tout est ralenti. Là... Ben oui c'est ça, puis tu sais. Il n'y en, en a pas de presse là-bas, là, là, là tu sais. Fait que, tu ça a été long pour moi de comprendre ce mindset-là, mais à un moment donné, tu viens que, que, que tu suis la vague puis euh, apprends à vivre comme le peuple. Puis c'est ça, ça qui est beau aussi dans le voyage. Là. Donc, tu sais, au Mexique, ça m'a permis d'apprendre l'espagnol. Leurs recettes, euh, le... mais ouf, c'est un beau pays, le Mexique. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Euh, la Grèce, j'ai adoré. C'est de toute beauté. Euh, mais plus les années passaient, plus, euh, comme je disais là, au début de l'entrevue, que je commençais à être fatiguée d'être mm -hmm. loin de ma famille. Je m'ennuyais de ma famille énormément parce que ça s'en allait sur dix ans, je veux pas, à être loin d'eux. Puis euh, ouais, Je commençais à me trouver loin physiquement de, de, de ma famille fait que je ressentais de moins en moins le, le sentiment de « ah, oh, je pourrais vivre ici mm -hmm, ». tu sais, ouais. c'est drôle comment, justement, autant que la pandémie va avoir enlevé des choses, va avoir fait des ravages, que ça va m'avoir amené ici, je vais, je vais avoir trouvé mon chez-moi, retrouver ma famille, tu sais, ça me... Il n'y a rien qui arrive, tu sais, je veux dire, tout arrive au bon moment.
0: Mm. Wow! ben en tout cas, c'est... C'est vraiment inspirant. Je pense que je, je te souhaite plein de belles, plein de, de belles clientes et de beaux clients qui vont venir profiter. Euh, hey, ça, là, c'est vraiment,
1: vraiment cool. Parce que honnêtement, vu que j'ai un salon avec des, des valeurs éco-responsables, ben je veux, veux pas oui. des gens qui sont vraiment intéressés par ces valeurs-là qui viennent au salon. Puis je, 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 à tous les jours, là je vais travailler avec des papillons dans le ventre parce que je. je j'ai une belle clientèle qui revient, avec qui j'ai des belles discussions, euh, des discussions où on échange, on partage, c'est riche. C'est vraiment, vraiment, vraiment... J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de gratitude euh, envers euh, ma clientèle. Puis c'est tellement des belles personnes que je rencontre. Puis ça va de tous les âges. Et tu sais, autant des jeunes adolescentes que j'ai des personnes plus... Mur. Et euh, après ça, ça va vraiment à euh, Sanglé-Lac-Saint-Jean, -Saint Bégin, Saint-Ambroise, Chipchat, Larouche, Héberville, Saint-Henri-de-Taillon, euh, Saint-Gédéon. J'en ai de partout qui viennent à saint wow. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Euh, j'ai ouais, vraiment beaucoup de reconnaissance. Je suis vraiment contente.
0: Oh, je suis tellement contente pour toi. Puis <rire> j'ai le goût qu'on termine sur une belle note parce que euh, chacune de mes invités doit répondre à, à mon à mes, euh, mon petit questionnaire final, qui okay. s'appelle euh, « Les trois petites questions ». La première question, c'est <coughs> « Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon
1: ?» C'est que quand j'ai une idée en tête, ben il n'y a pas grand-chose... Euh... Il n'y a pas grand-chose qui va me faire perdre mon idée de vue. Puis je vais tout faire pour, euh, pour aller dans cette direction-là et atteindre mon objectif souhaité. Il
0: n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je considère quand même que c'est une excellente réponse. <rire> Merci. Euh, euh, deuxième question, Qu -ce que, quels sont les euh, conseils que tu donnerais aux autres têtes de cochon qui nous écoutent? Bien, de, suivre, euh, de suivre son gars, moi,
1: là c'est vraiment mon intuition, là. Je, je, je suis tout le temps mon intuition. Tu sais, si je, 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 tu sais, quand j'ai ouvert mon salon, la nomade, là, on était en pleine pandémie, on s'en allait vers une autre vague. Euh, j'ai beaucoup d'amis faire qui me disaient, T'sais, mois d'octobre, novembre, c'est pas facile, là. Puis, tu sais, j'ai quand même suivi mon gars, puis ça l'a vraiment... Euh, ça l'a bien abouti là, finalement, puis tu sais, veut pas. Oui, on a eu une autre vague. J'ai été obligée de fermer pendant une bonne période, mais ça l'a, et ça l'a réouvert. Puis encore une belle, une belle vague euh, d'amour. Puis ça continue. Fait que, tu sais, il faut suivre
0: son gosse, faut suivre son intuition. Et dernière question. Euh... <rire> qu'est-ce que ta tête de cochon? souhaite réaliser euh, d'ici dix ans? Oh! Ça là, c'est toute une question parce que comme tu peux le voir tout le long
1: de l'entrevue, je suis un peu dans le laisser-aller. Euh, puis le fait qu'en ce moment, je suis tellement bien dans ce que je fais, bien entourée, je suis juste vraiment bien. <rire> fait que j'ai de la misère à mais en même temps, j'ai de la misère à dire je veux être à la même place qu'aujourd'hui. Mm -hmm. c'est sûr que j'ai la misère puis je vois pas tu sais il y a des gens souvent qui vont me poser la question est-ce que tu veux faire une carrière solo ça m'intéresse pas nécessairement tu sais je veux dire si jamais ça arrivait un jour par une force des choses ben écoute je vais pas faire euh, non merci je veux rien savoir <rire> mais c'est pas quelque chose euh, dans lequel euh, j'ai envie de c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement euh, j'aime beaucoup faire du travail d'équipe puis être entourée euh... j'aime pas nécessairement avoir le projecteur sur moi J'aime mm -hmm. faire partie d'une équipe, apporter okay. quelque chose puis vraiment partager la scène. Donc, euh, fait que, tu sais, je pense que c'est... Euh, dans 10 ans, j'ai aucune idée. Je Mais vais temps, suivre la vague où est-ce qu'elle mm -hmm. va me mener.
0: <rire> J'adore ça. Puis, je ne suis pas inquiète que quand il va falloir que tu prennes une décision, ta tête de cochon va être là puis ton instinct pour, pour te guider à prendre la meilleure décision pour toi, finalement.
1: Mais tu sais, c'est un peu là encore où est-ce que je retrouve mon esprit nomade, hein? tu sais, parce que c'est mm -hmm. pas nécessairement d'un endroit à l'autre, mais plutôt d'un moment à l'autre, fait que je me, je me laisse guider
0: <rire> Oh, ben merci, Sophie, hey, pour ce merci. beau moment-là! Merci à toi. que ben J'espère que les gens vont avoir été inspirés par ce beau parcours-là, comme quoi que des fois, la, la vie nous amène dans des endroits, des chemins qu'on s'attendait pas, puis... Finalement, ça se retrouve à être euh, des révélations puis de lâcher prise, je pense. Mais en même temps, quand tu as une idée en tête, de l'écouter oh oui. puis de foncer. Clairement. Ouais. Vraiment. Hey, merci beaucoup, Sandrine. Merci. Pour en savoir plus sur le podcast et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, suivez-nous sur Instagram et Facebook au têtesdecochon.podcast. Vous retrouverez tous les balados sur les grandes plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt.